0: Bøgelseshuset. En historie af Janniks Det var en frisk efterårs eftermiddag, og Mathias og Jakob sparkede en fodbold frem og tilbage til hinanden ude på gaden. Der var sjældent trafik, og de enkelte biler, som kom deres vej, flyttede de sig for, og lige så hurtigt spillede de frem og tilbage mellem hinanden igen. Jakob havde netop foreslået at de skulle se, hvor mange gange de kunne jonglere imellem hinanden, da lyden af larmende motorer fangede deres ører. Begge drenge stoppede op og så i retning af larmen. Hvis de var heldige, ville kilden til lyden dreje ned ad en af de andre gader, og de kunne spille uforstyrret videre. Men sådan skulle det ikke gå netop denne eftermiddag. Rundt om hjørnet kom en gruppe på omkring 10 ældre drenge kørende på deres larmende knallerter. De hårde drenge som de kaldte sig selv. De var nogle år ældre end Mathias og Jacob, og de fleste af dem gik på samme skole som dem, bare nogle klasser over. Deres yndlingsbeskæftigelse var tydeligvis at genere så mange som muligt, og helst tryde dem, som var yngre og mindre end dem selv. Kan vi nå at gemme os? spurgte Mathias. Det er for sent, svarede Jakob med et suk. De har allerede set os. Og ganske rigtigt. I selv samme øjeblik pegede gruppens leder, Pierre, mod Mathias og Jakob. Han råbte noget, som druknede i larmen fra knallerterne, men kort efter holdt de og omringede Mathias og Jakob. Hej snart, Valpe! sagde Pierre nedladende, mens de andre grinede hunligt. Må I godt være ude så sent? Pierre var et hoved højere end Mathias og Jakob. Han var bredskulderet og bar altid en mørk hættetrøje uden nogen logoer på. Joggingbukser og løbesko. Under den lille hjelm, som ikke ville hjælpe meget, skulle han falde på sin knallert, havde han kort hår på toppen og var helt pludset i siderne. Der gik endda rygter om, at Pierre havde en tatovering på armen af en djævel eller noget i den stil. De andre drenge i gruppen var lignende klædt, men ikke helt så høje som Pierre. Vi spillede bare bold, sagde Mathias og fortryd øjeblikkeligt, hvad han havde sagt. Nå, så det gør jeg, sagde Pierre med en overdreden sød stemme. Må vi ikke være med? Mathias bed sig i læben. Vi var faktisk ved at være færdige, sagde Jacob, og forsøgte at lyde oprigtigt. Vi skulle faktisk til at gå hjem. Hvad nu den af, sagde Pierre og hævede stemmen en smule. Prøver I at holde os udenfor? Er vi ikke gode nok til at spille med jer? Lad os nu spille med, sagde en af drengene, som Mathias mente hed Mark. Ja, kom nu, grinede en anden ved navn Frank. Vi var altså på vej hjem, i stemte Mathias. Du skal ikke være så uforskammet, sagde Pierre hårdt og gassede op på sin knallert, så han larmede, og han kom en smule tættere på Mathias og Jakob. Mathias, som stod med bolden, barkede, men så ikke, at en af drengene på knallert pludselig var bag ved ham og puffede bolden ud af hænderne på ham. Bolden hoppede på gangen, og før hverken Mathias eller Jakob kunne nå at fange den, havde Pierre grebet den. Tak, gutter, grinede han og kastede bolden til Frank. I skal nok få den tilbage, når vi er færdige med den. «Måske!» Pierre gassede op igen, og Mathias og Jakob måtte springe til siden, for ikke at blive ramt. Derefter kørte de hårde drenge afsted og kastede bolden til hinanden, mens de kørte. Jakob satte efter dem i løb. «Giv os bolden tilbage!» råbte han efter bøllerne. «Jakob, vent!» kaldte Mathias. «Hvad gør du?» Jakob svarede ikke, men løb fortsat efter bøllerne. Mathias vidste ikke, hvad han skulle gøre. Men noget i ham fik ham til at sætte i løb efter Jakob. De hårde drenge kørte lige akkurat så langsomt, så Jakob og Mathias næsten kunne følge med. På et tidspunkt var Jakob så tæt på en af drengene på knallert, at han næsten kunne røre ved knalderen. Men i sidste øjeblik nåede drengen af gaser op, så Jakob kun fik røg i hovedet. Grinende og hånende fortsatte de hårde drenge med at kaste bolden frem og tilbage mellem hinanden, mens de kørte foran Jakob og Mathias. Efter hvad der føltes som næsten fem minutter, stoppede de hårde drenge op, og Pjerre havde bolden. Hvis I er så ivrige efter at få bold tilbage, sagde han med et snøret smil, så hent den selv. Med fuld kraft kastede Pierre bolden imod det hus, som de hårde drenge holdt ude foran. Mathias så med fortrydelse, hvilket hus det var. Det var det gamle, faldefærdige hus, som alle børn i kvarteret kendte som spøgelseshuset. Det var et hus i to etager, med en kælder og opført i træ, som engang var hvidt, men nu var beskidt og afdanket efter utallige års forsømmelse. Næsten alle husets vinduer var knust, og Pjæres kast med bolden ramte et af de knuste vinduer, så de sidste rester af glas blev slået ind, og bolden forsvandt ind i huset. God fornøjelse! grinede pjerre og gassede op sammen med resten af de hårde drenge og kørte fra stedet. Mathias og Jacob stod forpustet tilbage og så ind mod det faldefærdige hus og den vildt voksne have. Havelågen var rusten og stod på klem, og fliserne i havegangen var revnet og ukrudtet voksede op igennem. Hvad gør vi nu? spurgte Mathias. Vi henter selvfølgelig bolden, sagde Jacob selvsikker og skubbede resolut havelån op. Den knirkende lyd fra havloven gik gennem mag og ben på Mathias, og han fik kuldegysninger. Men kniben i maven fulgte han modvilligt efter Jakob. Da Mathias gik gennem haveloven, var det som om, at temperaturen faldt med nogle grader, og lyset blev dæmpet af de tætte træer og buske. Det hjalp heller ikke, at solen så småt var ved at gå ned. Jakob stod allerede helt oppe ved hoveddøren, som var flankeret af to hyggelige statuer, som måske skulle forestille ørne, men de var så beskidte og slitte, at hovederne nærmest lignede noget fra et fabeldyr. Jakob prøvede at tage fat i døren, men den var låst. Mathias mærkede, at det begyndte at blæse op, og visne blade fø rundt i små cirkler langs havgangen. Prøv at se, om vi ikke kan komme ind ad et af et vinduerne, sagde Jakob. Er du sikker? spurgte Mathias. Skal vi ikke have bolden igen? Jo, men jeg kan ikke lide det. Hold nu op, sagde Jacob. Der bor jo ikke nogen derinde. Er du bange for spøgelser måske? Nej, sagde Mathias, og forsøgte at lyde mere modig, end han egentlig var. Mathias gik over til det nærmeste vindue og forsøgte at hive og skubbe i det. Det rokkede sig ikke, men det knuste glas lavede en fartroende, skærende lyd. Han lod det være og forsøgte med det næste vindue, som også sad fast. Det samme gjorde sig gældende for de andre vinduer i stueplanen. Åh, oh, de er alle låst sagde Mathias, dels modløst og dels lettet. Jeg tror ikke, vi kan komme ind, uden at risikere at skære os på de knuste ruder. Jeg har en idé, svarede Jakob og satte sig på knæ ved et af Han forsøgte at vrikke det, og efter nogle sekunders arbejde svang det op. Han så med en triumferende mine på Mathias, som forsøgte at gengælde det. Jacob så ikke ud til at bemærke noget, og kravlede ind af vinduet med benene først. Da han var næsten inde, ændrede han pludselig ansigtsudtryk til at virke skræmt. «Få mig ud!» hyldede Jacob og baskede varmende. «Der er noget, der har fat i mig!» «Hvad sker der?» råbte Mathias og forsøgte forgæves at få fat i Jacobs arme. «Få mig ud! Få mig ud!» gentog Jacob. «Jeg prøver!» råbte Mathias forfærdet. Jakob grinede og klappede på Mathias' hænder, som endelig havde fået et halvt greb om Jakobs arme. «Du skulle se dig selv!» Hvad mener du? spurgte Mathias forvirret. Der er der ingen, som er fat i mig hernede. Hvem skulle det være? Spøgelserne? Du er så dum, sagde Mathias og slap Jakob helt. på forsvandt ind i mørket, og Mathias kravlede ind efter ham med benene først. Nede i kælderen blev Mathias mødt af en indlukket luft, som lugtede af jordslået tøj og støv. En smule aftenlys slap igennem de små vinduer og oplyste rummet svagt. De befandt sig i noget, der lignede et vaskerum, der var meget rodet. Der hang tøj fra tørresnore og lå tøj i bunker rundt omkring. En metalbalje lå på siden, som måske havde været brugt til at vaske tøj i. Kom, denne vej, sagde Jacob, og gik forsigtigt mod en åben dør i den modsatte ende af rummet. De fortsatte ud i en mørk gang, der det svaglyste trods også så meget fyldt og rodet ud. Mathias gik flere gange ind i ting og faldt over, hvad han formodet var sko. Ikke så hurtigt, Jacob, sagde han. Jeg kan ikke se en hånd frem for mig. Knap havde Mathias sagt det sidste ord, før en af lyset i gangen tændte. En gammel glødepære lyste gangen op i et blinkende lys. Var det dig, der tændte lyset? spurgte Jacob. Nej, jeg troede, det var dig. De to venner stod og stirrede på hinanden. Lad os skynde os at finde bolden, så vi kan komme ud herfra, sagde Jakob. Åh, kan vi glemme den dumme bold, spurgte Mathias, og mærkede ubehaget rejse sig i ham. Nu er vi kommet så langt, så kan vi lige så godt få bolden med os. To minutter, så er vi ude igen. Lover du det? Jeg lover det. Jakob og Mathias fortsatte hen ad gangen, indtil de kom til en trappe fyldt med tomme syltetøjs glas. Jakob gik forrest op ad den knirkende trappe, og Mathias kunne se hans fodspor i støvet på trappetrinene. Øverst oppe på trappen stod Jakob med øret på døren og lyttede. Der er fri bane, viskede han og åbnede døren. Døren åbnede sig med besvær, som om der stod noget på den anden side. Da de endelig fik den op og så på bagsiden af døren, var der intet at se. Lyset var slukket i gangen. Men der kom de sidste stråler af aftensoler ind gennem de knuste ruder. Strålerne kunne ses tydeligt i støvet, som hang i luften. De kunne se, at der var åbninger til rum på begge sider af trappen, de var kommet op ad. Hvor tror du bolden er? hviskede Mathias. Aner det ikke, svarede Jacob viskende. Men hvis vi deler os, finder vi bolden hurtigere, og så kan vi komme hurtigere ud herfra. fra. Du går til højre, og jeg går til venstre og leder. Hvis den ikke er der, så mødes vi her i gang igen om lidt. Kan vi ikke følges? Nej, nu gør vi bare sådan her. Jakob gik mod åbningen til venstre, og Mathias gik mod højre. Han stod foran en dagligstue, hvor møblerne var dækket med laner, og der hang sterinløs på væggene, dækket af spændelvæv. Gulvet var dækket af tykke tæpper. Mathias trådte ind i stuen, og så rundt på gulvet. Han kunne ikke umiddelbart se bolden men der lå masser af glasgård fra de to knuste vinduer. Han måtte hellere se ordentligt efter, om bolden skulle være omme bag en af stolene eller sofaen. Bag den første stol lå der en tom vinflaske, og bag den anden stol stod en kaffekop, som var delt i to på en underkop. Der lå skridt bag Mathias, og han vendte sig mod døren for at fortælle Jakob, at han ikke havde fundet bolden endnu, men der var ingen. Hjertet hamrede i brystet på Mathias. Jakob! viskede han, men fik intet svar. Mathias gik hen mod døren ud til gangen og så ud på gangen, som han lå øde. Han vendte sig om for at gå ind og lede bag sofaen og fik en underlig fornemmelse af at gå igennem en iskold brise. Det var mærkeligt, tænkte Mathias. Det var som om, at den kolde brise var meget snæver lige bag ved døren. Han rakte hånden frem mod døråbningen og mærkede den kolde brise igen, men så pludselig forsvandt den. En dør smækkede med et højt brav, og Mathias hoppede en halv meter op i luften af forskrækkelse. Med rystende ben gik han hen mod døren igen for at se, om han kunne lokalisere, hvor lyden kom fra. Jakob, kaldte Mathias forsigtigt. Jakob, er det dig? Der kom intet svar. Mathias begyndte at blive rigtig bange nu. Var Jakob ikke i rummet lige ved siden af? Hvorfor svarede han ikke? Skulle han gå tilbage og finde Jakob? Der lød skridt hen over gulvtæppet bag Mathias, og han vendte sig om og forventede at se Jakob stå bag ham, men der var ingen. Mathias stod helt stille i døren og stirrede rundt i rummet for at se, om han kunne finde kilden til skridtene. Der var intet at se. Han koncentrerede sig. Pludselig lød der en knagende lyd, og den ene stol, som Mathias havde undersøgt for at se, om bolden skulle ligge bagved, bevægede sig. Mathias havde fået nok. Han vendte om på hælen og styrtede ud mod gangen og støttede direkte ind i en anden person. Han skreg og prøvede at skubbe vedkommende væk helt panisk. Mathias, Mathias, det er mig, råbte en velkendt stemme og ruskede i ham. Mathias, det er Jacob. Mathias stoppede op og så ind i Jakobs øjne. De var rolige, og det beroligede også Mathias. Hvad sker der? spurgte Jacob. Jeg vil ud herfra, sagde Mathias. Jeg vil ud herfra nu. Der er noget, som er underligt. Okay, sagde Jakob roligt, og Mathias var ham taknemmelig for ikke at presse ham til at blive og finde bolden. De to venner gik hen mod kældertrappen, da de hørte skridt på trappetrinene. De stoppede op på stedet, som var de to døddyr fanget i en bils forlygter på en landevej. Hvem var det, som var på vej op ad trappen? Kunne det være de hårde drenge? Men hvorfor skulle de gå efter Mathias og Jakob igen? Var det for at skamme dem? Jakob var den første til at bryde sin trance, og han trak Mathias med sig ind i det rum, han havde ledt i. Det viste sig at være et gammelt børneværelse med en trameseng, gamle dukker og nogle bamser, hvor flere af dem havde knapper som øjne, der hang i en tråd. Jakob åbnede lydløst et skab, som stod op ad den ene væg, og han og Mathias stillede sig derind og lukkede skabsloven på klem, så de lige kunne se ud. Med bankende hjerter ventede de og lyttede efter skridtene. Først var der helt stille, men så kunne de svagt høre dem igen. De blev højere og højere, og døren ind til børneværelset svang langsomt op. Fra deres skjul kunne de ikke se nogen stå i døren, men kort efter lukkede døren igen. Der var helt stille på værelset. De lyttede med hamrende hjerter, efter om der skulle være flere skridt, men der kom ingen. Jeg tror, at kysten er fri viskede Jakob og åbnede lydløst skabslåen igen. Med skridt gik de to venner hen over gulvet og lyttede med et øre på døren ud til gangen. Tilfredse med, at de ikke kunne høre noget, gik de listende ud på gangen og hen til kældertrappen. Jacob åbnede den forsigtigt og skulle lige til at gå ned, da der lød en uidentificerbar lyd bag dem. Mathias var den første, som vendte sig, og til sin redsel så han, at bolden kom trillende hen imod dem over gulvet i gangen. Med al forsigtighed forkastet, skred de to venner og styrtede larmende ned af den støvede trappe gennem den overfyldte gang, ind i vaskerummet og hen mod det lille vindue, de var kommet ind af. Jakob var den første igennem vinduet, og mens Mathias ventede på at komme til, hørte han bolden hoppe ned ad trappen, og han mærkede at narkehårene rejse sig. Da han endelig selv kravlede ud af vinduet, kastede han tilfældigt et blik ind i vaskekælderen og så bolden trille derind. Jakob og Mathias løb alt, hvad deres ben kunne, ned ad havegangen og ud til havelågen. De løb og løb indtil de mærkede en stikkende fornemmelse i lungerne, og de måtte stoppe op med sidestik. Tilbage i det gamle forladte hus slukkede lyset igen, og bolden lå nu inde på børneværelset ved siden af trappesikken. Det var spøgelseshuset. Skrevet og læst af Yannick Stær